1: La historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela, del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Doría Márquez.
0: Eso es así. Aquí llegamos nuevamente en otro episodio del podcast de la historia de Venezuela, en donde traemos historia para los nenes, historia para las nenas. Traemos todos los cuentos, todo lo que ha pasado en el pasado de nuestro país, valga la redundancia, pero en el idioma del corito sano, en el idioma de la esquina. Porque tú sabes que esos próceres de lo que nosotros hablamos, muchos de ellos, algunos no, quisiera uno, pero son como tú y como yo. Háblales ahí, Manao.
1: Así es, así es, así es. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa más importante por la que aboguemos en este espacio, que por eso que los artistas del vallenato llaman el consentimiento, que es cuando dos personas acceden a relacionarse de forma amistosa, afectuosa y hasta sexual, pero... Bueno, de forma consensuada, sin que eso afecte su relación, sino que más bien la mejore. Porque como dicen en el vallenato, todo sale bien siempre que se hagan las cosas. como, Pues, ¡consentimiento! Eh!
0: Eso es así, por eso estamos aquí, chamo, y gente que no, que están hablando mucho para el principio. Hermano, a ti no te gusta el consentimiento, quizás a alguien no le gusta el consentimiento. ¡Cuidado! Sí, bien, eso, va, eso va a mejorar tus relaciones interpersonales y te va a una denuncia y momentos desagradables. Si no te el que...
1: consentimiento, ¿sabes qué pasa? Coño, Ajá. terminas tirándote de un edificio, terminas preso, terminas Ajá. llamándote de Julián y coño, poniente por ahí, consentimiento <risa>
0: siempre, panas. Activo, activo siempre con eso, muchachos. Recuerden que antes, bueno, antes de empezar aquí a contarle a qué venimos hoy, cuál es el personaje de hoy, qué fue lo que, qué es lo que vamos a hablar, eh, contarles como siempre que estamos en YouTube, canal de Daniel Lara Farías. Y también lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales como el Corito Histórico. Tú quieres saber, no, que estos carajos hablan, habrán hablado ya de Jacinto Lara. Usted ponga Jacinto Lara, Corito Histórico, y va a ver, ya usted le va a salir. Toda la plataforma lista. Así es,
1: así es, así es. Estamos en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. En las que tú quieras, en Google Podcasts, Google Music, todo eso, estamos en Evox. Ah, también estamos en la página web, claro, donde pueden entrar en la sección de Se llama Elmer para dejar sus preguntas para futuros episodios de esta bella sección. Recuerden que antes de hacer su pregunta, traten de ver, o sea, si no búsquedas en Google o en YouTube, si ya hemos tocado algunas cosa que quieran plantear, porque veo muchísimas preguntas repetidas y, coño, traten de, de que sean cosas que no hayamos dicho ya. Pero, ¿con qué vamos a darle hoy, Dorian Márquez? Bueno
0: sabes que las dos semanas anteriores hemos estado eh, dedicados allí a, a, a este personaje llamado José Tadeo Monagas, a, a este proceso de la independencia, la prim el primer pan con empanada de oriente. Pero ahora nos vamos a mover un poquito, ahí, ahí cerquita, ahí cerquita, a un carajo nacido en la hoy ciudad Bolívar, Guayanés, nacido en Angostura, que no se suele mencionar mucho eh, aunque allá le daban nombre al municipio eh, de, de Ciudad Bolívar. Pero bueno, es un tipo importantísimo que vale la pena conocer. Tomás de Eres.
1: Claro que sí, porque este es el personaje que le da nombre al municipio capital del estado más grande de nuestro país, es decir, al estado de Bolívar. Y precisamente a la ciudad capital homónima que es Ciudad Bolívar. Entonces, el epónimo de este sitio es Tomás Eres, que es un tipo que, verga, es interesantísimo. Porque tiene unas capas increíbles. Y unas una cosa que tú dices, verga pero ¿cómo yo no me enteré de este sujeto antes? O sea, ¿cómo me enteré ya de viejo? O sea, me enteré precisamente cuando empecé a redactar esta cuestión. O
0: sea, yo no tenía idea de quién eres Tomás Eres. Bueno, yo, yo soy ya por ahí porque tú sabes que yo soy un poco guayanés y, y bueno, allá en el municipio Eres. Aunque me enteré, mira, recientí como me enteré. Cuando yo dijimos que vamos a hablar de este señor. Y me puse a buscar. Resulta que alguien por ahí Cambió el nombre del municipio. Ahora se llama Ica del Orinoco. Pero bueno. Ah, no, pero. Ese es otro, otro tema por ahí, pero Eres, Tomás de Eres, hermano. Un tipo que vale la pena conocer, y se lo vamos a presentar.
1: Así es, así es, así es. Lo interesantísimo de Eres es que el que me siendo realista. Y ojo, él era de una posición económica, es decir, él no era el tipo lo que sí pasó con Juan José R Rondón o con el negro primero que empezaron en el realista porque los arrastró las circunstancias. Él fue distinto y eso lo hace ser bastante relevante. ¿Y él empieza dónde? Bueno, en Angostura. Él nace en lo que es actualmente Ciudad Bolívar. Eso se llama Angostura del Orinoco. Y eso fue en el año 1795. Es el fruto del matrimonio entre José Fernández Jerez y Méndez y María Josefa Rivero. Sería el primer hijo, el primogénito de seis hermanos y hermanas que sería el fruto de ese matrimonio.
0: Y su papá, don José Fernández de Eres, era asturiano. Este, este apellido también viene de allá, tiene sus países allá en Asturias. Y su mamá era hija, si era criolla, era hija de un teniente del Real Cuerpo de Artillería de ahí, de la provincia de Guayana. Entonces, bueno, así, bueno, nace Tomás acá en, en, en estas circunstancias, digamos, en una posición social elevada, incluso eh, un tático curioso aquí que estamos hablando de sus padres y todo, el hermano de Carlos y que tú mencionaste ahí a los hermanos de ellos, el hermano de Carlos Sublet, Antonio sublet se casaría luego con la hermana de Tomás Eres, Luisa Luisa Eres, pero bueno el, el punto aquí es que Tomás de Eres nace en esta familia y en el año 1804 cuando él tiene nueve años lo mandan para Caracas y que muchacho vaya a estudiar
1: Sí, es que, ojo, o sea, supuestamente era tan elevada que el muchacho, antes de que lo mandaran para allá, ya había recibido clases particulares, o sea, le pagaron maestros para que le dieran clases de lenguaje, de matemáticas, de historia, así. Él no iba como a benedizo para allá, para Caracas. Él ya tenía como la enseñanza elemental. Entonces, el, el papá dijo, bueno, usted necesita estudiar más, vaya para Caracas, ¿para que coño? Para que coja mínimo. Y el carajo le metieron nada más y nada menos que en el Seminario Santa Rosa de Lima. Que era una cosa importantísima entonces.
0: No, bueno, ahí, ahí él estudia, incluso tiene una gran educación que se deja ver mucho posteriormente en sus cartas y en sus escritos. Entonces él, ¿qué pasa? Se mantiene en Caracas hasta el año 1810. que en 1810 la puerta torce el rabo y tal. Ocurre todo ese revolú en Caracas. Y estamos hablando... De que don José Fernández de Eres, bueno, era una de las personalidades políticas más importantes ahí en Guayana. Y en medio de todo este problema, Guayana, como sabemos, no se plegó a Caracas y es nombrado gobernador de la provincia, el papá de Tomás. Entonces, como tal, el señor Eres dice, mire, mándeme a buscar a mi muchacho allá en Caracas, que eso está muy jodido. Y así es como él termina, eh, en efecto, devolviéndose a los 15 años eh, en el año 1810. ¿Qué pasa? Aquí es interesante porque se deja ver el por qué le empiezan al bando realista. Incluso, él lo diría después, eh, en una carta, que en ese momento, a sus 14, 15 años, todas las personas que lo rodeaban y podían influir en sus primeras impresiones, condenaban los principios que proclamaba Caracas. Entonces, él, bueno, obviamente, esta es una revolución hecha por los criollos, tiene ahí un peo como antipeninsular, mi papá es un peninsular. Entonces, bueno.
1: Él hizo la suma, él dijo como que ja, ¿Dónde están más, mi, más mis panas? ¿De este lado o del otro? Bueno, con mis panas, pues. Lo que también pasó con los demás, pues. O sea, todos los otros que se están, esos pero dijeron ya, ¿en qué hacer estoy mejor? O sea, ¿quién? Vamos a hacer sumas y restas. ¿Quién es mis panas le león al Caracas? ¿Quién es de mis panas le van al Magallanes? Tres jóvenes <risa> nada más, vamos a ir al Caracas, pues. Porque somos de los leones del
0: Caracas. Eso <risa> es correcto. Entonces, bueno, así empieza a ver. Él llega a Guayana de nuevo se, se, se regresa, tengan angostura, y de una vez se alista en un cuerpo de milicias urbana Incluso su, su estreno, su autismo de fuego, fue en estos años en cuando se hace aquella fallida campaña de Guayana que hacen eh, uniendo Caracas, Barcelona y, 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 y Cumaná, que y hacen en conjunto todos ahí en donde se estrenan Anzuate y en donde va Mariño a pelear en, eh, para rendir a Guayana, bueno, ahí toma las armas, toma de eres para defender su pedazo de tierra contra ellos.
1: O sea, una experiencia de este muchacho, o sea, 16 años, y es que no se coñazo con unos carajos que estarán en la historia de Venezuela como él.
0: También. Pero bueno, del otro bando, vale. Entonces, él sigue peleando allí. Él va a parar, Javier, en el año 1812, aproximadamente, a Barinas y allá él está a la orden de, de Yáñez. Ah, del Ñaña. Del Ñaña, exactamente, que fue este, este tipo que menciona el negro primero, de donde él se alistó y tal. Bueno, eh, en ese año, Yáñez crea el llamado Batallón Numancia y ahí está alistado Tomás Eres.
1: Ah, coño,
0: Batallón. El Batallón Numancia es importante, incluso nosotros lo hemos mencionado antes en otros episodios. Bueno.
1: Sí, es un batallón mítico, o sea, ahí estaba metido como que la crema de los realistas en ese entonces, o sea, ahí estaban metidos puros carajos de su esti del estilo de Eres, o sea, criollos, bien educados, pero metidos en la defensa de, de su reino, o sea, leales a la corona, al rey, a la junta.
0: Tal cual, pero ¿qué pasa? Este batallón Numancia venía matando a la liga, hermano, como tú dices, eso era la crema en ese momento. Y venía matando la liga hasta que se enfrentan en la batalla de Araure con mi niño bolivariano
1: ¡Ay, Dios! ¿Qué año y fue bueno,
0: eso? Eso es en el año 1813, la batalla de Araure. Ah, ok. Y, y ahí los vence Bolívar e incluso hacen esta práctica barrista, que es que le roban el trapo, le roban la bandera. <risa> <risa> se los dejaron humillados. Sí, vale, los, los patriotas se roban la bandera del Numancia. Eh, ahí hay un casito interesante porque, bueno, yo había un batallón llamado el batallón sin nombre, porque lo había cagado mucho, porque habían desertado, y bueno, ahí se ganaron el nombre de vencedores de Araure por robarles esa bandera y vencerlo Y bueno, ahí estaba Eres. En el año 14, el batallón Numancia, que sabemos que el año 14 es puro coñazo, tiro, patá, kung fu, en este país, el batallón Numancia formó parte de todo, este, de todo este asunto, de toda esta campaña. Por ende, Tomás Eres estuvo en todas estas acciones. Ah,
1: ok. Es decir, estuvo ahí cuando se derrotó a los Patriotas. O sea,
0: como que supo ver el triunfo. Sí, claro. Ese batallón estuvo operando todo ese tiempo. ¿Qué pasa? Ya vencido, digamos, recuperado el control por parte de los realistas en el año 14. Cuando viene Morillo en el año 15, ese batallón y Tomás Eres están acuartelados en Marina. entonces cuando llega la expedición de Morillo reciben la orden de, mire, vamos a invadir el reino de la Nueva Granada. Entonces qué van a hacer? Ustedes se van a meter por el Casanare, que nosotros vamos por Cartagena. Entonces ellos van a hacer su asedio a Cartagena y por el otro lado los mandan a ellos a tomar esa área del Casanare. Entonces era ahí una una operación combinada. Sí,
1: pero no logran porque sabemos que el Casanare por su geografía, es una cosa impenetrable, que era precisamente la gran ventaja que agarraron los llaneros que se refugiaron allí. Como solo ellos conocían el camino, no, no había manera de que lo, lo fueran a atacar.
0: Pero fíjate, hermano, que aquí estamos en un punto en donde, bueno, Tomás de Eres está peleando con los realistas. Está ahí, mira, rodilla en tierra, que llaman, vamos. Claro que sí, todo por mi Fernando. Yo lo que quiero es a mi Fernando VII. Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Fernando. Decía Tomás de Eres, pero ¿qué pasa? Sus ideas contra los españoles empiezan a aparecer en este mismo año 15 cuando llega la expedición de Morillo. Él mismo dice que él pudo ver las instrucciones que Morillo le dio al coronel Sebastián de la Calzada, que era su superior. Y entonces Eres dice al respecto que eso fue como un rayo de luz que le manifestó el sistema español en toda su deformidad y a los españoles tan inocuos como uno podía imaginarlo. Tipo, dice, no, vale, son unos locos estos tipos, ¿vale? Yo no puedo pelear. Esa vaina, o sea, ¿qué vio él ahí? Yo no puedo pelear a este lado, que los detestaban, o sea, ahí estaban mandando la pacificación, básicamente era paz, 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 paz.
1: paz. Ah, la paz del sepulcro. Entonces, Eso creo es que comentamos <risa> de cómo esa, esa llegada de Morillo terminó alienando a, lo, a los queridos que seguían luchando, incluso también a los a los muchos pardos que luchaban para los realistas los terminó alejando. Y la razón por la cual
0: se terminan después pasando al bando de Páez. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? E él dice que desde ahí empezó a ver las cosas de otra manera y con con sus ideas, de inmediato fue y le pidió licencia a De la Calzada para irse del país. O sea, él pidió su baja y que, mira, mi jefe, me quiero ir, yo no quiero pelear más. De la Calzada se molestó mucho porque primero él era su ayudante, él era su decán. Tomás de Eres estaba ahí. Para que tengamos, tengamos una idea, Sebastián de la Calzada era el tipo que iba persiguiendo la emigración a Occidente de Urdaneta. Mientras Morales perseguía a los de Oriente, este tipo persiguió a los de Occidente. Y, y bueno, Eres era su ayudante y todo eso. Y se molesta mucho de la calzada y le niega la solicitud. Después diría el mismo eres que, según la experiencia que le hizo, que, que, que pudo conocer después, si su pretensión hubiese llegado a los oídos de Morillo, hubiese sido sacrificado de una vez.
1: Ah, sí, porque esa era la época del terror de Morillo. O sea, Morillo estaba pendiente de fusilar a todo el que lo mirara feo. A todo el que le dijera, eh, capitán general Morillo, ¿quiere una arepa? Lo fusila porque esas arepas no son para gente. Esa vaina es para negros y para bestruces.
0: Oye, vale, capaz eso fue lo que escuchó eres o leyó eres cuando de las instituciones de la calzada y que hay nada de arepa, que eso es para negro y para Oye, no puede ser, usted no sabe lo bueno que es una arepa, mi general.
1: Seguro dijo, ah, ¿qué, qué vas a saber tú? No es que te una arepa con Zapoara, miserable. <risa>
0: Exactamente, doño, mi general, pero y, y una arepa con Boca Chico, con nada? Entonces, bueno, ahí sigue. Eh, o sea, él no puede irse. Este, este, eres, no, 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 no puede irse. Incluso en Octubre inicia la marcha hacia allá, hacia, hacia la nueva Granada, que ya Morillo lo había tomado, eh, entran a Bogotá, y en Bogotá se meten más peos eres, porque tú sabes que allá están fusilando gente como loco, lo que acabas tú de decir, el régimen del terror de Morillo, y empieza eres, nuestro Tomás de eres, a abogar por algunas familias bogotanas. ay Coño, mano, este no y tal. Y bueno, el bicho le prenden tremendo peo, no lo fusilan, pero mandan al batallón Numancia, a Popayán, y que saquen a esa gente de aquí a mi favor, Morillo, tomó molesto.
1: Los mandaron al sitio más profundo, le dijeron no, 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 Mándelos para allá bien lejos para que se entretengan allá, para que no estén oyendo aquí, o sea, porque aquí me van a, estar a la gente, mándelos por allá, que allá no hay nadie, sino animalitos. animalitos Allá verán ellos qué hacen, como castigo.
0: Bueno, y allá se fue, el... estamos hablando entre el año 15 y 16, ahí deben pasar unos tres años eh, eh, destacados en, eh, en Popayán, porque luego, en 1819, los mandan a Lima, lo mandan a Perú allá a hacer el, el, el refuerzo porque por ahí venía San Martín. Rumba Correcto, rumba. sí.
1: Porque recordemos que para esa época ya San Martín y su combo habían triunfado en el Maipú. Y entonces lo siguiente era lanzar la invasión marítima al Perú. Y entonces pasaba que el reinato del Perú estaba con esa senda amenaza y necesitaban toda ayuda que pudieran. Y entonces Morillo hace como ese movimiento y le dice, ok, ahí te mando refuerzos para que mantengas eso ahí y coño llega el batallón Numancia que como comentábamos eran es un montón de criollos o sea gente que había reclutado de Venezuela pero que después fue agarrando más gente en la actual Colombia gente en Ecuador entonces estaba ese ejército ahí de americanos para luchar contra los otros americanos patriotas al otro lado de la frontera
0: bueno recordemos que este batallón Numancia nosotros lo mencionamos en el episodio de Manuela Sain porque ella estaba su hermano y es con quien hace también la labor de inteligencia, que también era un americano, pues un ecuatoriano.
1: Claro, claro. Exacto. O sea, ahí tú ves esa gente que entonces tenía familia, más familia en el bando patriota que en el bando realista, empieza como a tener crisis de fe. No solamente en el caso de Eres, sino había mucha más gente ahí que estaba como que dubitativa respecto a qué hacer en este caso el que se aproximaba la guerra de San Martín. Porque también pasaba que San Martín, cuando invade el Perú, él lanza una proclama llamando precisamente a eso. O sea, es como una, una proclama de guerra-muerte a la inversa, o sea, donde llama a que los, todo aquel americano que estuviese a servicio de la, de la realeza abandone el ignominioso empeño de servir a los de su patria. Es decir, era prácticamente una
0: oferta de amnistía. Incluso cuando ellos los mandan a Lima, ellos se lanzan una travesía enorme porque esa es una marcha a pie que ellos se lanzaron allí. Salieron el 6 de febrero, llegaron el 6 de julio. Ya pasaron un par de meses, ajá. no ajá. Febr de febrero a julio. ¡Ah, verga! Pasaron varios meses ahí en su ruta, bueno, llegaron a Lima, San Martín lanza esa proclama y de verdad que alrededor del Numancia esto está ocurriendo, esta, esta crisis, hay, hay un montón de movimientos de inteligencia. Ahí mencionamos hace rato el de Manuela Sáenz, que ella hizo labores de inteligencia la labor de inteligencia de las mujeres que también están junto con Manuela conspirando en Perú, también lograron meter el ojo y en el Numancia. Y bueno, de una vez empieza el teniente de este batallón, Joaquín Cordero, y le habla claro a Eres y que hermano, ¿qué pasó? ¿No vamos a cambiar, no, Eres y que no, yo estoy loco por cambiarme, mira, ¿qué hacemos? Bueno, encárgate tú porque yo no me puedo boletear mucho. Y empieza Tomás de Eres a hacer la cabeza del cambio de bando del batallón Numancia. Eso pasó en la historia, eso lo llaman el paso del Numancia, imagínate. Este tipo entonces llega el 2 de diciembre de 1820 y ahí se da el golpe. Un sargento toma preso al comandante del batallón, Ruperto Delgado, y de inmediato, bueno, a las órdenes de Tomás de Eres se ponen en marcha a buscar al ejército de San Martín para unírselo.
1: Correcto, y se habla que fueron 600 soldados que se cambiaron de bando. O sea, fueron para donde San Martín y dijeron, panas, aquí venimos. O sea, aceptemos la oferta, nos unimos, háblanos claro. Somos patriotas como tú.
0: Lo, lo, tú sabes que lo, lo, lo arrecho de esto también es que, bueno, ahí va Eres comandando, porque él, se supone que el, el teniente le dice, bueno, mano, pero da la cara tú, pues claro que la doy yo, dice Eres. Y él va al mando de ese batallón que se está cambiando y de inmediato, claro. Pone el ejército a las órdenes del de coronel Rudecindo Alvarado, que estaba a cargo del ejército de San Martín. Pero al siguiente día, el 3 de diciembre, Tomás le escribe a San Martín notificándole que mira, mire, hicimos esto, mi general, mi patrón. Y bueno, somos fieles aquí. San Martín le responde la carta, le da, mira, denle todos los honores que merece ese batallón. Le cambia el nombre, Numancia fieles a la patria, le pone
1: lo ascendió y todo, lo, carajo, sí, pa,
0: todo ese, teniente coronel a coronel efectivo a coronel efectivo, recibe este ascenso de San Martín, pero tú sabes que es también interesante Javier, que Tomás de Eres, de inmediato también sí le escribe a San Martín pero también le escribió a mi niño Bolivariano a coño
1: y eso como para
0: qué bueno, porque él le dice, mire mi general eh, el batallón no más es un batallón colombiano esto está hecho puro mira, de gente allá de Venezuela, de Colombia de Ecuador entonces, claro, aquí nos cambiamos de mando para San Martín. Cuando él termine la campaña, estamos a la orden.
1: Ah, claro, es como diciendo, pana, nosotros queremos volver a la patria y, e incorporarnos. O sea, tú, tú sabes que nosotros somos somos de los tuyos. Aquí somos puros colombianos, costurianos, venezolanos. Estamos pa eso estamos aquí con los peruanos, pero en lo que tú digas, nos
0: llegamos. Exactamente. Así que habla claro. Puro paisano, estamos aquí. Entonces, bueno. Bolívar, chamo, le pone el ojo. A, yo, no, yo no creo que, no, no, no sé, de verdad, en esto no, no sé si, si tendría referencias de quién era el coronel Eres, pero es la cara de este, de este levantamiento que está ocurriendo. Y cuando él empieza con este asunto de mandar Sucre para Guayaquil y para el sur de Colombia, él le dice a Sucre, ordena a Sucre, mira, habla con San Martín para que te mande refuerzos. Y Sucre dice, ok, habla con San Martín para los refuerzos y habló con otro oficial, con Eres eh, específicamente, para que mire, estamos pidiendo refuerzo, trata de que seas tú, con el Numancia. Ah, coño. ¿Qué coño, dale, al tipo lo querían ahí, ajá, ok. Pero entonces, eh, ojo, a Eres lo terminan mandando a apoyar a Sucre, pero no en la circunstancia de que, bueno, muchachos, tengan ahí, les mando esos panas ahí para ¿Pa que los apoyen, no. El mismo Tomás de Eres dice que después de que San Martín ocupó Perú, ocupó Lima, el ejército quedó ahí ocioso, incluso su mismo jefe estaba como aletargado, o sea, estaba ya huevoneado, o San Martín estaba ahí, era fumando opio y con un pedo ¿qué hago? ¿será que sigo? Sí? ¿será que no? Y algunos subalternos pensaron en deponerlo, entonces bueno, Eres fue y le advirtió al jefe, le advirtió, oye, José, José de San Martín, sabe que hay unos tipos ahí que están pendientes, mira, de Tumbate y San Martín, le dijo, mira, vete de vacaciones, yo no te quiero a que me lo metes diciendo así. Mm. E incluso, según sus propias palabras, las propias palabras de Eres, dice que San Martín le dio la orden de presentarse en Guayaquil al general Sucre porque su permanencia en el Perú no convenía a los intereses del Estado.
1: Mm, me dijo, bueno, tenga ahí su pasaporte, un despido indirecto, le dio pues.
0: Pero bueno, perdió un activo súper, súper, súper valioso. Y aquí lo empiezan a notar la gente, bueno, los... Lo, los colombianos, digamos, o los venezolanos, los generales que están a cargo, Bolívar, Sucre. ¿Por qué? Porque la primera, la primera misión que le dan a él es coordinar con el general Andrés de Santa Cruz ah, claro. en Piura. Tú sabes que Santa Cruz no es que era oficial o no era oficial de Colombia o no estaba a las órdenes de él. No, ellos. El Santa Cruz no que ser servidor eh, del Perú en ese momento, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, la, la misión no era una papaya, era tener que ir a hablar con estos peruanos, mira, mano, para ver si se unen allá los ejércitos, porque tú sabes, sabes ir a vender eh, la idea bolivariana, básicamente, épale, tenemos que acabar con todo lo que hay acá en la región para que no haya problemas con. Y el tipo lo logra, va a las fuerzas de Andrés Santa Cruz, se unen a Sucre, ocupan Cuenca, que era importante ocupar en ese momento, sin, sin combate, lo, los realistas huyeron. Y entonces Sucre dice, erro, Tomasito, te la <risa> tremenda Tremenda gestión. Y lo pone gobernador y comandante de la provincia. Coño, Javier. pero
1: coronando durísimo. O sea, como ha ascendido en poco tiempo,
0: o sea, en, en espacio de que uno dos años ha ascendido durísimo. Claro, también que el tipo... También el tipo se la jugó ahí eh, eh, haciendo el paso del Numancia y todo esto. Pero él lo no nombra aquí gobernador y comandante, pero él no quiere. ¿Cómo que no? Él, él no, no, no quiere, mano. Fíjate que él le escribe a, a mi niño bolivariano, él le escribe a Bolívar y le dice Sin embargo, de lo que hice presente al señor general Sucre, ha tenido a bien nombrarme gobernador comandante general de esta provincia, de cuyo destino tomé posesión en fuerza de la obediencia militar, porque, señor, yo conozco, lo confieso, que no tengo ni el genio ni los conocimientos que se necesitan para ordenar un territorio tan vasto como este.
1: Chamo, qué nivel de modestia y desentendimiento sea. Es Un carajo que claramente entiende eso de que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para que no estás preparado. Sí, dentro de todo, marico. O sea, los valores son una vaina que se debe mirar bastante.
0: Eso, eso eso nosotros hemos dado cuenta de eso con el caso creo que de José María Vargas hemos, hemos tenido varios próceres así con esa probidad fíjense en esta en esta misma carta él dice varias veces he dicho al señor General Sucre que no soy el hombre que conviene a esta provincia en las circunstancias en que se halla pero siempre me ha mandado a continuar en el mando en este estado señor no me queda otro recurso que elevar a usted mis súplicas para que en virtud de lo que llevo expuesto se digne a relevarme de él o sea Mira, Sucre no me hace caso. Voy a hablar con Bolívar. Porque okay, de para nada. No, puta. <risa> yo no sirvo para esto, hermano. Entonces, coño. Bien, bien. Muy bien Tomás de Eres. Un tipo muy... Eso, serio, vale. La seriedad es esa. Y yo estoy preparado para esto. Eh, el dieci... ¿Qué pasa? Él... El... Lo termina. si sí lo sacan de este cargo. Porque... Pero lo sacan de este cargo un par de años después. En 1823. Cuando lo tenemos. Que Bolívar... Lo nombra subjefe de Estado Mayor General del Ejército. En esto cabe destacar, Javier, que porque es también importante Eres, que nosotros dijimos no que vale la pena conocerlo y todo eso. Es importante porque tú sabes que en, en las memorias de O'Liri, que tiene toda esta documentación de Bolívar y todo esto, hay par de capítulos dedicados a la correspondencia entre Bolívar y Tomás de Eres. Par de capítulos, lo que éste le manda, o sea, completos. Entonces, es un carajo que tuvo mucha comunicación con Bolívar y al que Bolívar le tuvo, empezó a agarrarle muchísima confianza a su criterio.
1: Existía como intercambio frecuente y con razón. O sea, si es parte del Estado Mayor, tienes que implementar comunicación con el jefe.
0: Claro, pero de verdad que la, por lo menos se empieza a manifestar un poco de confianza. En el año 1823, ese mismo año, Bolívar manda a Sucre, a Payapa, Lima. Una visita diplomática y tal, pero realmente era para ver cómo estaba la vaina. Y su acompañante era Eres y tenía la misión de llevar reportes personalmente a Bolívar de regreso. Incluso se los dan en, abril, en el 24 de abril en Guayaquil. Se encuentran en y que bueno, mi jefe, lo que yo vi ya fue esto, esto y esto. O sea, él manda Sucre pero también manda este otro.
1: Para que sean ojos.
0: Ajá. Coño, vale. Entonces ahí vemos que él le tiene mucha confianza. En el año siguiente, en 1824, ministro de Guerra y Marina.
1: No, y otra cosa también, que es que efectivamente, como parte de Estado Mayor, él era el secretario de Bolívar durante la batalla de Junín. O sea, los partes de la batalla los firmó él prácticamente.
0: Ah, claro. Él, él está en, esta, en estos, claro, eh, porque él está con Sucre y él participa en todas estas eh, campañas. Esto, la campaña de Junín, ¿verdad? Es cierto. Eh, él no está en Ayacucho, entiendo. Negativo. Pero bueno, él, él, es, pero él es ministro de Guerra y Marina en ese momento. O sea, él es el encargado de, bueno, de la integridad del ejército. Y él hace altísima labor. Que en 1825 Sucre escribe allá a Colombia a la, a la vicepresidencia diciendo que la labor de Eres ha sido increíble. Y que, bueno, lo tomaran en cuenta, que, que ese tipo merecía la gratitud de. De, de, del estado, pues. Pero bueno, después de Yacucho, ya Toma está cansado.
1: Claro, o sea, después de todo lo que ha recorrido, son creo que empezó en Guayana, que lo pasa después al Llano, después lo hace que baja, lo, lo hace subir a, Colo a Bogotá, después lo, lo echan para Popayán, luego se, se llega a Lima y sigue bajando. Coño, vale. Oye, está cansado, no estaría.
0: Sí, sí, tu madre, no solo está cansado, mano, sino que está preocupado por su familia, porque eres un tipo muy familiar. Entonces, ya él tenía como un tiempito escribiendo por ahí, pidiendo, oño, denme una licencia por ahí, yo quiero ir a visitar a mis padres, mi papá vive en Caracas, su papá está yendo en Caracas en ese momento, y tiene sus hermanas y tal. Entonces, incluso por ahí en, en diciembre... De 1824, el 23 de diciembre, él le escribe a Santander una carta en donde él le cuenta, bueno, que a los cinco años se separó de su familia, a los diez entró en el colegio de Caracas y a los 16 tomó las armas. Entonces, él dice, de consiguiente, puedo decir que no he vivido, porque yo creo que ni los muchachos, ni los colegiales, ni los militares en campaña viven. Coño, o
1: sea, se no... no... Pero que así, no ha vivido, mano, o sea, no claro. te has emborrachado con centauro.
0: E Exacto. Este, este, tu madre es lo que sabe, lo que ha vivido mí es tirar coñazo, patá, con pu, sangre, perdí amigos y todo esto. Entonces, él dice, por otra parte, mi general, la muerte de mi padre, la vejez de mi madre y la próxima de mis hermanas, unido a todo esto, al estado miserable de mi familia, me llaman a su seno, fastidiado, fastidiado además de la vida pública, quiero retirarme a mi casa a ver y consolar a los míos. Y enseguida, si es posible, irme a Europa y pasar allí el resto de mis días. Eso es lo que él quería después de Ayacucho, y que bueno, ya terminamos, ya, ya, so, ya somos libres de todo esto. Bolívar, terminate, me quiero ir para la casa y después para Europa. Ah, coño,
1: quería ya retirarse de verdad a vacaciones. le ah, tocaba. ¿no?
0: Pero, pero Bolívar, Bolívar era este jefe de que no, pero tú no te puedes ir de vacaciones todavía. No, Incluso, Bolívar era ese sí,
1: clásico M de de verme tus peores batallas. Y Dios te dice, eres mi mejor guerrero.
0: Exacto. Bolívar <risa> le decía, oye Tomás, pero somos una familia. Tienes que ponerte la camiseta, la camisa Ay, 10. Dios. Porque, ¿qué pasa? Él, él le dio, lo que hizo fue darles más cargos, más trabajos allí a, a, a Eres. Pero no podemos decir también que Bolívar, que bola, Porque él tomó en cuenta estas... Eh, demandas, digamos, esto que estaba atormentando a Eres sobre el tema de su familia, hay un par de cartas por ejemplo hay una que él escribe a José Félix Blanco que estaba en Angostura y le dice, le recomiendo mucho a usted la familia de Eres Oye, como pendiente, pendiente ahí con la familia del pana, y también escribe en otra carta que he tenido el sentimiento de saber que su madre murió, la mamá de Tomás de Eres Ay, Santana me ha hablado por su hermanito y yo lo voy a recomendar para un destino en Guayana. Y le damos un trabajo al hermanito de Eri ahí también, ¿vale? Coño, porque yo tan jodido, la mamá se murió. Entonces, coño, vamos a tratar de ayudar también aquí el pana para que él también se ocupe de, lo, de las vainas que yo necesito. O se le dijo, mano,
1: tengo esto aquí, pero voy a hacer lo posible para que tu familia esté bien, para que no pasen ronchos. O sea, les voy a cuadrar unas vainas para que, vale, coño, está bien, te vas a separar un tiempo de ellos, pero, coño, ellos no van a estar pasando hambre no van a tener problemas con los dólares, o sea, les voy a poner un buen cargo para que, coño, cuando terminemos <risa> esto, tú vayas para allá y ellos te reciban, coño, con cariño y te reciban bien. Te reciban claro. con, no sé, con queso collanés, mano.
0: Porque, claro, porque él decía que su familia estaba pelando bolas, incluso él mismo. En 1825, Javier, eh, Bolívar hace a Tomás de Eres formar parte del Consejo de Gobierno de Perú porque aquí es donde también que iba a comentar el tema de la confianza. Según las palabras de Bolívar, eso era para tener la seguridad de que su espíritu quedara allí en el Consejo del Perú. A través de Tomás de Eres, que era el tipo, mira, este tipo sabe lo que yo quiero y trabaja como es. Entonces, bueno, Eres realmente luego renuncia, alega problemas de salud y Bolívar dice, ah, tienes problemas de salud, entonces eres jefe de Estado Mayor de ah. la división de Bartolomé Salón. Coño, vale, en serio. Yo me a meter un reposo. Yo venía con el reposo en las manos. Firmado no, por el médico. No lo
1: no quiere soltar, vale, pero. No, y también fue esa época donde el carajo le lo puso de encargado de negocios en, de Colombia en Chile. Y el carajo igual dijo como que, marico, que voy a ser yo en Chile. Yo Allá no la gente habla Chile. feo. Esa sí. vaina verga. Esa vaina es como la guaira. No, no vamos. No, no quiero ir para Chile, hermano. Déjame por lo menos en Perú.
0: Bolívar dice que sobre esto, sobre esto de Chile, que está bien, o sea, Bolívar también lo complacía mucho a este respecto, porque él aján, renuncia, lo manda con Bartolomé Salón al Callao, luego el mismo Congreso de Perú en 1825 le da el grado de general, de general de brigada, que él le escribe a Bolívar y le dice que se mandó a hacer su traje de general y se lo estrenó el día de San Simón. ¡Coño! En o sea, yo,
1: pana. en tu honor, en tu cumple, me estresé de a percha el mío.
0: Me acordé de ti, sí, el día de San Simón, y mira, y me puse sí, esto, ¡Coño, se endobró. Eh, fíjate, en ese mismo año, en 1825, mira lo que él le dice a, a Bolívar. Mi economía dispone a creerme interesado. Sin, sin algún remordi si algún remordimiento tengo, es no serlo tanto como debiera, pues gasto más de lo que gasto. Ah, yo soy Tomás. Chamo,
1: también, eres Somos todos yo gasto más de lo que Tú gano. eres, eres. Coño, al... Amigo, amiga.
0: Ese, coño. mira, cuando tengamos un país, se le puede vender eso, unas eventuales elecciones, podría mirar, lo tienes para, para allá en la gobernación de Bolívar. Tú eres, eres. Alcaldía allá. Está bien, está bien. Bueno, aquí yo me siento mucho más de eres. Él no quiere ir para Chile. Bolívar le dice, está bien, mi amigo. No vayas para Chile, chico. No vayas para allá. ¿Sabes qué? Vas a ser secretario de Guerra y Marina. 12 de febrero de
1: 1826. Otra vez. Sí,
0: porque él le dice, mire, yo tengo que ir para Venezuela porque allá se están peleando páez y Santander. Tengo que ir a arreglar unos problemas allá. Y entonces, bueno, necesito que te quedes aquí a cargo de las tropas colombianas que están en el Perú. Y bueno, él es secretario de Guerra y Marina, se queda ahí a cargo de las tropas y el año siguiente, en 1827, un año después, ocurre la llamada rebelión de Bustamante en donde, bueno, se sublevan las tropas colombianas que estaban allá en Perú contra Bolívar y todo esto y contra la constitución de Bolívar y todo este asunto hacen preso a Jacinto Lara y Eres tiene que huir. Además que Eres huye a Guayaquil y se siente súper chimbo porque Bustamante era del Numancia, mm. y se levantó el Numancia también, que era su batallón. Pues. Se estaba ya huérfano de batallón. Básicamente, y bueno, y, y allá lo desconocieron, y él iba para preso. Entonces, termina huyendo a Guayaquil, de Guayaquil también tiene que huir, porque allá se sublevan también otros batallones, porque ellos querían en esa Guayaquil el Perú, y él huye a Cartagena, y en Cartagena lo recibe Mariano Montilla. Tú sabes que aquí, Javier, en su estancia en, en, en Cartagena, él estaba de, también pelando bola porque vemos que el tipo viene pasando trabajo. Y ya había dicho eso de su economía antes. Bueno, aquí, estando en Colombia, le dice a Pedro Briceño Méndez lo siguiente, no tengo un real ni esperanzas de tenerlo. <risa> yo, yo también he sido Tomás Eres, yo lo entiendo. Chavo,
1: Tomás Eres soy yo en 2016-2017. <risa>
0: yo hace como tres días era Tomás Erika ay Dios mío yo no tengo ni un centavo no tengo esperanza ¿dónde miran con unos reales así estaba ese hombre en Cartagena vale entonces bueno
1: coño pero tiene muchos pasajes por los cuales se puede relacionar o sea de Tomás Eres es como verga hombre sonando sí, el futuro
0: si qué que bueno y, 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 muy, y muy serio él seguía muy serio ¿Qué pasa en esa misma carta por cierto a Pedro el señor Méndez él está tan jodido que él le pide coño consígueme un sombrero <risa> Consígueme un sombrero que no sea muy alto y tal, que el mío, mira, yo lo perdí en la huida y en la vaina. Esto, bueno, está ocurriendo en el año 1827. Un año después recibo una carta de quién? De mi niño bolivariano. Oye, lo a rescatar con algo. O oh, más trabajo, Coño, hermano. lo que vale, tengo Pedro. es trabajo. Y le dice, mira, tú sabes que los peruanos están ahí pendientes. De, de una guerra, de un peo. Y allá está Juan José Flores en Ecuador. Yo necesito que tú vayas para allá. Yo te he nombrado segundo jefe de ese ejército. Si no quiere serlo, al menos vaya y acérquese a Flores a apoyarlo de la forma que usted quiera. Coño. Es más, eh, Bolívar remata con esto. Hágase llevar en hamaca si no puede ir a caballo. Coño, o sea, casi que, casi que le dijo, mano, vete en avión si quieres, me
1: pasas la factura y yo te lo, te lo devuelvo. O sea, vete en primera clase si es posible. Yo pago esa vaina. Esto
0: es, esto es literalmente, necesita que te lleve cargado, te llevamos cargado. <risa> Para allá. Entonces, bueno, él va hasta... hasta... Hasta Ecuador, incluso, bueno, luego también va Sucre, que es cuando se pelea ya en el portete de Tarqui,
1: Ah, correcto, 7 de febrero del año 29.
0: Exactamente. Que en esta batalla, Sucre lo menciona en el parte de guerra, menciona su valor y todo el asunto, fue de los que persiguió a los vencidos y se gana el grado de general de división de una.
1: Coño, que la creo, vale.
0: Ese <ríe> o coño, el tipo. Además, fíjate que él hace también muy buena relación con Sucre, Sucre lo ha recomendado. Eh, a la vicepresidencia y tal, con el mismo Bolívar también se hizo muy pana. Este deportete de Tarki fue su última labor, digamos, a la patria, porque el, por fin, el 16 de mayo de 1829, le conceden el retiro. Ah, ya
1: por fin dice, ahora sí, ya no me van a joder, ahora sí, me voy a angostura, a vacilar. Ya puedo, tenéis vacaciones.
0: Sí, ya puedo comer bocachico con cazabe mojado. ¿no? Y entonces, entonces, eso es lo que quería hacer para allá. Incluso ya el 20 de octubre del mismo año, el tipo estaba en Angostura. Al llegar, se compró una tierrita con lo que tenía y con lo que le quedaba y se puso a sembrar. Ah, coño, bien. Ah, y también se casó con su prima. Ah, no, pero... Encontró su bella ladrón dentro de su propia familia.
1: Ah, no, pero siendo oriental de verdad...
0: Claro, Mira, ve. Claro, claro. Entonces, bueno, esto es el año 1829, él llega, hace su diligencia, en el año 30, él estaba elegido para el Congreso Este, del de, de, Congreso Constituyente. Sí, era
1: diputado por Guayana, sí. pero ese Congreso él no asistió. O sea, él estaba muy entretenido allá y dejó a otro que hiciera esa vaina, se puso a concentrarse en su tierrita, pues.
0: Exactamente. Pero sí estuvo luego. En el ya cuando separaba Venezuela de Colombia si estuvo luego en el, de, en el de Congreso de 1831 luego él seguiría como apartado allí de la vida pública hasta que en 1835 el gobierno recurre a él porque bueno, era había dos personalidades o sea, dos, digamos, eh, jefes fuertes todavía en este momento allá en Guayana que eran Ramón Constanti que era el gobernador de la provincia y el segundo tipo era Eres, que estaba por allá sembrando su vaina tranquilito. Y el gobierno le dice, mira hermano, te necesitamos para reducir la revolución de la reforma. Mm. Si por aquí hay reformista, acabe con ellos. Y bueno, él acude al llamado de que, bueno, este mismo asunto de los que, como paz y todo esto, de que, bueno, yo ayudo a construir esto, vamos a, vamos a poner orden en vamos la vaina a a los muchachos. Y lo hace. Salto y lo hace en Guayana. Incluso el año siguiente lo nombran gobernador a él.
1: Ah, sí, estoy pillando que fue gobernador y de él se habla que sueños de gobierno fueron que el tipo fue implacable contra los vagos, maleantes, contrabandistas, malhechores y jugadores a través de una policía rígida y sin
0: contemplaciones. Chamo. Mándate tú, vale. Este tío... <ríe> fue a poner orden para allá. Este carajo. Eres, era muy conocido, incluso en, en, estando en, en el, cuando lo eligieron para el Consejo de Gobierno de Perú, que Bolívar lo puso ahí, él termina renunciando y el mismo Bolívar se lo acepta, porque él dice que no quiere que en Perú se quejen de los colombianos por inflexibles o algo, porque eres, el que coño mano, de verdad que no te puedo dejar ahí, porque. Porque el carajo era súper apegado a la ley. Incluso, bueno, él tuvo algunos problemas en, en su carrera. Eh, denuncias por excesos en su... Bueno, con la ley a la hora de practicar la ley y la justicia. Y el tipo fue a dar la cara siempre. Y siempre salió absuelto. Y bueno, aquí en su gobierno, justamente, eh, eh, no es extraño que haría lo mismo. Él, 1836, está ahí a él lo asesinan, él muere asesinado pero en 1842 sí, una
1: cosa muy misteriosa porque o sea él estaba en su casa como una rumba o sea, ahí estaba él con un poco de panas o sea, él estaba... estaba en, sí, en un gorrito sano con sus panas, Justo les ama, tomas de Armas, Monseñor Pildain y cuando también estaba el Monseñor Mariano de Talavera ahí, cuando se llama la mayoría y queda él solamente vacilando como el señor Talavera y en un momento en el que el carro asoma a la ventana se un disparo de un trabuco y coño, el
0: carajo se cae. Exactamente. Él recibió un disparo. Eh, fue una persona que se asomó en la ventana y disparó hacia, hacia donde estaba Tomás de Eres y él cayó allí asesinado. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? No se sabe. Es, es, es un poco misterioso el asunto. Los hechos... Eh, sobre esto es que eh, Al final de la década de los 30 Y principio de, de 1830 y, y principio de 1840 Empiezan a gestarse el, el asunto De los partidos liberales y conservadores Y bueno, empieza cada uno Allí a coger su esquina Y en el caso de Tomás Eres Era atacado por ambos bandos Juan Vicente González lo atacaba de, de, de liberal Y Antonio Locado Guzmán lo atacaba También de godo Coño, pero
1: qué peo, o sea, está en el medio un peor sin necesidad, un peor que no era de él. Exacto,
0: y entonces, bueno, él, como que, bueno, no, 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 no está claro si él se identificaba con algún en específico, pero la verdad es que dentro de las figuras prominentes de Guayana y todo el asunto y de alguien que podía mantener el gobierno, estaba él. Su asesinato no está directamente relacionado con el hecho de los partidos y todo esto, pero es, es como que el antecedente o el background más directo que hay. De resto, él fue el asesinado se culpó a una persona varios años después, en 1853, a un cabo llamado Antonio López. Pero ajá, no, al tipo lo absolvieron, no salió mayor porque no hay información de nada. Simplemente Tomás de Eres fue asesinado allí en su casa, en Angostura, en la lado de ciudad Oliva. Muy triste esto, pero efectivamente,
1: o sea, tuvo una carrera larga e interesante. Claro que se desarrolló, literalmente se servicio de Colombia, más que todo en las campañas del sur. Y que, coño... Sobre todo lo diligente que era, o sea, donde lo ponía el carajo destacaba pese a que él decía que no, yo no sirvo para eso. Mira, resultó que sirvió bastante, o sea, todo, en todo lo que lo pusieron el carajo destacó, o sea, servía de mucho. Y con toda razón volverlo tenía en tan alta estima. Y hasta el día de hoy él está ahora en el Panteón Nacional, merecidamente, o sea, un carajo como él merece ese honor.
0: Sí, sí, es correcto, y, y bueno, vemos a un hombre, a uno de estos personajes que peleó primero en el bando realista, que tenía, cuando revisamos ahí las condiciones, el entorno histórico y todo el asunto, todas las razones para pelear ahí en el bando realista y que después sus propias ideas lo llevaron a... Oye, pero de verdad que esto no está tan bien, hermano, este morillo es un locote, uy, de aquí. Y bueno, nunca, digamos, la manchó, siempre estuvo recto en su asunto. Siempre estuvo, mira, del lado de, de, de la ley, de la justicia. Eh, y por eso mismo lo tomaron en cuenta los tipos más vergatarios de todo ese proceso. Bolívar, Sucre, era consejero de Bartolomé Salón. También lo mandaron, lo mandaron a aconsejar a Juan José Flores en Ecuador. Y Tipazo Tomás de él.
1: Definitivamente era un tipo como tú, como yo, como los oyentes del Corte Histórico, que ahora, ¿qué tienen que hacer? Para darnos el aprecio que merecemos por honrar a esta gran persona, Dorian Márquez.
0: Mira, y para que ustedes también honren a Tomás de R., vale, a denle like a este asunto si te gustó este episodio. Cuando ustedes le dan like en, ahí en YouTube y en las plataformas también, si tienen esa cosita, un corazón, un asunto, denle a eso, que eso nos ayuda también a distribuirnos por ahí, que le salga más gente compártelo si te gustó esto, si conoces a alguien que le gusta la historia o alguien que no le gusta la historia, probablemente se vacile el Corito Histórico. ¿Y qué más? Estamos en todas las plataformas, en YouTube, canal de Daniel Lara Faría, ahí tenemos una caja de comentarios, escríbenos que nos estamos leyendo todos por ahí. Eso es
1: correcto, Mike Tía. Y también estamos en nuestra página web www.elcoritohistórico.com donde si entran, la se llama Elmer, pueden dejarnos preguntas para futuros episodios que tendremos a bien contestar y para que esta sección siga, que es la favorita de la gente, siga adelante con más episodios. Pero bueno, panas, este fue el correo Histórico sobre Tomás de Eres. Me quité ya.